0: Climate change, COP 21, and the road through Paris. Cambio climático, el camino a recorrer tras la cumbre de París. Por Amy Gutmann y Dennis Moynihan. El 12, 200 el, el 12 de diciembre casi 200 países aprobaron el llamado Acuerdo de París. Este documento de 32 páginas de extensión detalla minuciosamente el nuevo plan oficial de la humanidad para hacer frente a la crisis que supone el cambio climático. Las negociaciones para llegar al acuerdo se llevaron a cabo en un complejo fuertemente protegido ubicado en la zona parisina de Le Bourget. En virtud del estado de emergencia declarado tras los atentados terroristas que el 13 de noviembre provocaron la muerte de 130 personas en París, en todo el territorio francés estaban prohibidas las manifestaciones. Pese a ello, hubo activistas que no acataron la prohibición, también en virtud de un estado de emergencia frase con la que describen la situación del clima del planeta. Durante las dos semanas de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se llevaron a cabo manifestaciones, por momentos violentamente reprimidas por la policía en las que personas de todo el mundo pidieron un tratado justo, ambicioso y vinculante a fin de evitar las peores consecuencias del cambio climático. Dos días después del término de las negociaciones, el periodista británico George Monbiot sostuvo en Democracy Now!,
1: lo que veo es un acuerdo sin plazos ni objetivos, con vagas y leves aspiraciones. Veo muchas palmadas en la espalda, mucha autofelicitación, pero veo muy poco en términos de contenido real que se requiere para evitar el colapso del clima.
0: With many in the la postura de George Monbiot es opuesta a la de muchas personas comprometidas con la causa ambiental, quienes consideran el resultado de las negociaciones como un avance positivo. Michael Brun, director ejecutivo de Sierra Club, dijo...
1: Casi todos los países del mundo se comprometieron ya sea a reducir su propio nivel de emisiones de carbono o a poner un tope al aumento de sus emisiones. Hubo también un reconocimiento explícito de que aquello a lo cual se comprometieron no es suficiente y por tanto se estableció un proceso para evaluar el grado de avance que se alcanza y comprometerse entonces a efectuar mayores reducciones en forma ininterrumpida en los años siguientes.
0: La cumbre comenzó con el mayor encuentro de jefes de estados de la historia. El doctor Hoshio Lee, presidente del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, organización de casi 2.000 científicos que publica el consenso de la comunidad científica mundial sobre el cambio climático, se dirigió a los líderes y anunció... El clima ya está cambiando y sabemos que ello se debe a la actividad humana. De continuar de esta manera nos arriesgamos a enfrentar impactos cada vez más graves e irreversibles. Aumento del nivel del mar, sequías e inundaciones cada vez peores, escasez de agua y alimentos, aumento de los flujos de inmigración y refugiados a causa del clima, para mencionar solamente algunos. En casi todos los rincones del planeta, las conclusiones de la ciencia que estudia el clima se aceptan como un hecho. Estados Unidos, principal país contaminante en la historia y sede de algunas de las compañías de extracción de combustibles fósiles más poderosas y políticamente influyentes a nivel mundial, es el único lugar donde se da crédito a quienes niegan el cambio climático. Los especialistas en clima del IPCC proporcionaron distintos escenarios posibles frente al calentamiento global en los que describen de qué manera podría ser el mundo si el planeta alcanzara una serie de distintas temperaturas ya nos encontramos un grado Celsius por encima de la temperatura promedio de la era preindustrial y enfrentamos impactos devastadores, el principio rector del acuerdo de París es la promesa de mantener el aumento de la temperatura promedio del mundo muy por debajo de los 2 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales y desarrollar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esta diferencia en apariencia pequeña resulta de suma importancia Con una rápida descarbonización de la economía mundial Con un rápido pasaje a energías renovables no contaminantes Podríamos limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius En ese escenario, los pequeños países insulares Podrían sobrevivir al aumento del nivel del mar que se prevé con un aumento de 2 grados Celsius, el hielo polar se derrite, el agua se calienta y por tanto se expande y el nivel del mar se incrementa 91 centímetros. Varios pequeños países insulares, como Maldivas o las Islas Marshall, quedarían completamente sumergidos y desaparecerían. El objetivo de limitar el aumento de temperatura a un grado y medio por encima del nivel de la era preindustrial... Se incluyó en el Acuerdo de París, pero como destaca George Monbiot,
1: es como si se hubieran permitido adoptar 1.5 grados Celsius como objetivo al que aspirar ahora que esa meta ya es casi imposible de alcanzar.
0: Klein, La periodista y activista Naomi Klein habló también sobre el acuerdo. Klein sostuvo. Steamroll over crucial scientific red lines. Pasará por encima de los límites cruciales establecidos por los científicos Y pasará también por encima de los límites de la equidad Sabemos, haciendo cálculos y sumando los objetivos Que las principales economías presentaron en París Que esos objetivos nos llevan a un futuro muy peligroso Nos llevan a un futuro con un calentamiento de 3 a 4 grados Celsius Asad Raymond of Friends of the Earth, that equity... Assad Rehman de Amigos de la Tierra, describió el límite de la equidad del que hablaba Naomi Klein.
1: Support for... Se trata de dar apoyo a los más vulnerables, las personas pobres, que son quienes ya están perdiendo sus vidas y medios de sustento y que son quienes van a enfrentarse a impactos climáticos cada vez peores, principalmente por responsabilidad de los países ricos y desarrollados que han crecido y se han enriquecido gracias a la contaminación con carbono.
0: En el acuerdo de París a este apoyo se le llama pérdida y daños, que en los hechos significa un sistema de compensación de índole financiera por parte de los países ricos a los países pobres que sufren los graves impactos del cambio climático. Rahman agregó. Los
1: países ricos responsables de esta crisis pretenden ahora trasladar la carga de la responsabilidad de los ricos a los pobres. Mi gente habla del legado de Obama en lo que refiere al cambio climático. Desafortunadamente, el legado que dejará en este sentido es un cáliz de veneno para los pobres al hacerles pagar realmente los Impactos del cambio
0: climático. Una amplia coalición de organizaciones de acción contra el cambio climático prometieron un agresivo año de acciones directas orientadas a precipitar el fin de la era de los combustibles fósiles. Como me dijo Kumi Naidu de
1: Greenpeace, la mayoría de los que formamos parte de las organizaciones de la sociedad civil nunca hablamos del camino hacia París, siempre hablamos del camino que pasa por París.